0: Dit is de podcast van het radioprogramma Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. Deze uitzending is met Bart de Wever en gaat over de geschiedenis van de stad.
1: Radio 1. Radio. Weet Ik Veel met Kopen Ilse, live vanuit Antwerpen.
0: Yes, vanuit het Havenhuis in Antwerpen. Want het gaat vandaag, en weet ik veel, over die grootste stad van Vlaanderen. En we hebben hier bij ons iemand die iets te vieren heeft vandaag, waar hij graag aan herinnerd wordt. Absoluut. Historicus en burgemeester van Antwerpen. Bart Wever, goedemiddag. Goedemiddag. Zullen we er ineens even werk van maken? U wordt vandaag
1: 50 jaar. Ja, dank u. Mag ik u daarvoor feliciteren? En ben bijna zo oud als de stad zelf. Ja, dat, dat, dat mag, ja. Ik heb het vijfde hoofdstuk van mijn levensboek bereikt. Ik heb hier een klein cadeautje te geven we straks. Het, het
0: betreft een cd van de Lage Landen. Ah, dat is mooi. Blijkbaar lust u dat wel, die Lage Landenlijst. Ja, zeker wel, ja, absoluut. Ja. Toch wel. Nu vraag ik me eens af,
1: verklap je dat eigenlijk als je een cadeau geeft dat erin zit? Want het is ingepakt, nee. Uh, ik kan het nu wel doorgeven aan iemand anders, hè. je ja. Ja. kant dat heb ik nog een toestel waar een cd in kan. Je moet toch eens heel hard nadenken. Nou ja, dus... We zullen het u digitaal op bezorgen. Ja, dat is beter. Meneer
0: De Wever, het gaat over... Oh, godverdomme, dat is... Ja. Ach, dank u wel. Ja, het is met een, Het is Het is lang geleden, is het, is met... lang geleden. het is lang ja. geleden. Meneer De Wever, het gaat over Antwerpen, de stad...
1: Kunnen we daar, de geschiedenis, he, past die in een uur? Ja, zeer zeker niet, maar misschien de highlights ervan wel. Dan hangt er vanaf dat goede vragen gesteld komen. Ik ga mijn best doen. Zullen we beginnen bij het begin? Vanaf wanneer spreekt men over Antwerpen? Ja, sinds wanneer wonen er mensen in Antwerpen? Al heel lang. Dus we hebben resten van 12.000 jaar geleden archeologisch gevonden onder het steen. En dus woonden er hier aan de schelde al wel mensen. Toen de handelsbeurs um, is gerestaureerd, wat een mooi project is, hebben ze een parking gegraven. En ook daar hebben ze resten gevonden van 3.000 jaar oud. Ja. Dus er wonen hier al heel lang mensen.
0: 12.000 jaar geleden?
1: En ja, ja. Dus aan een rivier wonen vaak mensen. En hier hebben mensen gewoond. Maar wanneer is Antwerpen een stad geworden... Dat is een andere vraag. Dus je hebt de Romeinse periode, dan was er hier zeker iets, maar de vraag is wat? Ik denk dat als je eerlijk bent, niet bijzonder veel. Contig was een vicus een baandorp, zo langs een herbaan, waar toch wel ja. iets was. Antwerpen was wellicht nog iets minder dan dat. Men heeft lang gedroomd dat er een Castellum zou geweest zijn, een Romeinse legerplaats. Op een gegeven moment dacht men die gevonden te hebben, waar ze valse archeologische resten in de grond gestopt. Sorry? Aan het, ja, ja, ja. ja in, in. Er is een tijd geweest dat mensen het, het verleden belangrijk vonden en ook ja. graag verbonden wilden zijn met het roemrijke Romeinse verleden. En ze en, hebben iets in de grond. Gestopt, ja, ja, om dan op te graven. valse resten en dan, dan in de hoop van dan te bewijzen dat ze een belangrijke Romeinse stad uh, geweest waren. Maar wellicht is dat niet waar. Er is nog een vage hoop dat uh, rond het steen dat daar misschien meer zou geweest zijn dat dan uitgeveegd is door latere ontwikkelingen. Maar als we eerlijk zijn, was Tongeren toen het stad en Antwerpen de parking. Je moet pijn eerder... doen om uit te spreken. Ja, dat is wel zo, maar de Antwerpenaar zou zichzelf niet zijn als hij daar met uh, enige pretentie geen oplossing voor gevonden had. Dus later, als Antwerpen wel degelijk een grote stad is, spreken over de late middeleeuwen, zeker de 16e eeuw, dan gaat men die legende verzinnen van Silvius Brabo, die een Romein is, die een familielid van Julius is en een nazaat van Aeneas van Troje zelfs, en die in die stichting van Antwerpen dan een, een, een belangrijke mythische rol zou gespeeld hebben, want in Antwerpen woonde dan een reus Antigoon. Antigone is de Antigonist, Antigone. Ja. dus degene die moeilijk doet. Die wordt dan overwonnen door Brabo en daardoor kan de schelde worden vrijgemaakt. We hebben het nu over de Brabo aan het stadhuis op de Grote Markt. Ja, dat is een Echt in die eerste Brabo, dat is een blote vent. Uh, tegen die tijd was Brabo al wel weer heruitgevonden in verschillende rollen. En dat is zo wat meer de Brabo van, laten we zeggen, de nieuwste tijd. Uh, de liberalen waren toen terug aan de macht gekomen in Antwerpen. en wilden de katholieken een beetje sarren door een blote man op de grote markt te zetten. Is dat de reden dat daar een blote man staat? Daar sprak ik. Uur om de katholieken te kloten, letterlijk en figuurlijk. Dat was toch mooi meegenomen. Hè? Men had dan Lambeau uh, als beeldhouwer, dus die, die maakte graag blote mannen, en dat was dus een kolfje naar zijn hand. Um, en de katholieken spraken daar schande van. Hè? Die noemden dat een vleesduivel. Hè? Dus die brabo. Ze hebben zelfs een tegen brabo gezet toen op het steenplein, maar uiteindelijk heeft deze brabo het gehaald. Is u er ooit aan gedacht om een onderbroekje
0: rond brabo te wikkelen?
1: Nee, dat zou een historische schande zijn want dat, uh, van om dat te doen. En die Brabo is, is mij heel dierbaar, want ondanks het feit dat wij dus uh, geen echt Romeins verleden hebben, toch geen groots, zijn wij we wel de enige stad meer Romein op de grote markt. En is er geen Romeinsere stad dan Antwerpen op, op die manier? Je ziet ook overal SPQA op de grote markt, Senatus Populusque. Ah, ja, Dat is waar, ja. Dus men sluit daarbij aan, bij de droom van de oude Romeinse republiek. En dat is... Dat moet u veel plezier doen. Absoluut veel plezier doen, omdat het ook een stuk die Antwerpse ziel uitademt om te zeggen... Wij hebben het hier voor het zeggen. Het senatus, die in het stadhuis wonen, het bestuur en populusque. Het volk van Antwerpen is hier de baas. Dus niet Brussel, geen koningen, geen hertogen. Wij en wij alleen. Dat is SPQA. En die connectie op dat Romeinse rijk die men heeft gemaakt via Bravo. Maakt dat wat we niet hebben, materieel in het verleden, dat we dat geestelijk hebben, zoals dat in Antwerpen wel eens vaker gaat. Ik heb mij nog nooit in mijn leven Antwerpen gevoeld. Tot ik naar West-Vlaanderen ging. Waar kom je even vandaan? Antwerpen. Antwerpen! Huh. Arrogant. Arrogante mensen, dikke nekken, moeten niet van weten, denken dat ze alles beter weten. Arrogant. 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 Ja. Maar wij met medeklinkers. Fuck you.
0: Echt ja. Weet ik veel? Zie ik een glimlach op de Bart de Wevers?
1: Ja, toch een beetje. Het is zo oud. Uh, en dat heeft ook te maken met de schelden als grenzen. Ja, die, die arrogantie wil je zeggen. Ja, die arrogantie die is uh, al beschreven door Granvel. En wie is Granvel? Dat was een bischop die de raadgever was van Margaretha van Parma. Onze landvoogde is in de Spaanse Nederlanden. Door welke jaren zitten we? We in... spreken nu over de 16e eeuw, vlak voordat de vermalendijde Alva uh, naar de Nederlanden komt, die genoegzaam is bekend. En die Granvel op een gegeven moment wordt na lang zagen van Antwerpen naar een ander ook voortgestuurd. En die stuurt een brief naar Requesens, de nieuwe landvoogd. En die zegt daarin, ik ken dat volkje in Antwerpen. Zelfs als Christus morgen terug op de aarde komt, dan gaan ze nog zagen en hun eigen goesting doen. Dus die heeft daar eigenlijk al die arrogantie beschreven. Die, ja, waar je in West-Vlaanderen over het water wel eens mee geconfronteerd wordt in het graafschap Vlaanderen. Want aan deze kant van de Schelde ben je in het hertogdom Brabant. En dat is nogal een belangrijke grens. Is dat vandaag nog altijd terecht, die uh, opmerking over de arrogantie, vindt u? Wel, daar zal wel iets van aan zijn, want die stad die heeft haar glorieperiode in de 16e eeuw beleefd en dan was dat het New York van zijn tijd, zonder enige twijfel, was een van de belangrijkste steden van de wereld. Ondertussen was ook onderdeel van het grote Habsburgse Rijk, Karel V, in Gent geboren. Niks is perfect, hij was in Gent <lacht> geboren. Maar die wordt ook Duitse keizer, die mm -hmm. wordt uh, meester van de Nederlanden, hè, het huidige Nederland en België en ook van de Spaanse kroon, maar wel op het moment dat die net ook de nieuwe wereld gaan veroveren. Dus dat is een gigantisch wereldrijk, en de belangrijkste stad daarin is zonder enige twijfel Antwerpen geweest. Dus uh, wij beelden ons vandaag nog altijd in dat we de belangrijkste stad van de wereld zijn, maar toen was dat ook echt zo. En dat kosmopolitisme, dat, dat idee van wij, zijn, wij spelen Champions League, uh, dat heeft Antwerpen nooit verlaten. Goed, laat ons even terug gaan naar het begin.
0: Vanaf wanneer spreekt men over... Of heeft deze ja, nederzetting, Want je hebt al verteld, twaalfduizend jaar geleden zouden hier in die scheldebocht al mensen gewoond hebben. Mm -hmm. Maar vanaf wanneer spreekt men over Antwerpen? En van waar komt dan
1: die naam Antwerpen? Dat is een hele goede vraag. Uh, dus als je dat op straat vraagt, zullen de meesten zeggen ja, dat komt van handwerpen. Brabo Bravo, Bravo op staat markt. op de Grote Markt, heeft de hand van de reus, heeft die afgehakt om de schelde vrij te krijgen, en smijt die in de schelde. Handwerpen, Antwerpen ligt voor de hand. Dat is het dus niet. Dat is een versinsel. Um, en dan zijn er twee theorieën. Die naam Antwerpen bevinden die voor de eerste keer in bronnen rond het jaar 700. Je hebt het heilige leven van Eligius, die als bischop de Antwerpenaren gaat bezoeken. Daar in dat document staat Antwerpenaren, hij komt naar Antwerpen. En we hebben ook een munt gevonden waar het woord Anderpus op staat. Dat is ook van het jaar 700, dat is de Merovingische periode. Je hebt het Romeinse Rijk, dat valt, de Franken nemen over. Mm -hmm. In het begin de Merovingers, Karel de Grote, de Karolingers. Karolingers, Antwerpen, weten we archeologisch... Vrij goed hoe dat dat heeft uitgezien. Ja, daar was ongeveer rond het steen een aantal hoeves die daar stonden met een gracht rond op een eilandje bijna. Oh ja. Daarvoor is het Kunnen we daar beetje... nu nog iets van terugzien? ergens? Of is het... Archeologisch nee. zal je daar nog vondsten van vinden, uh, maar je gaat daar niet veel van dat Carolingisch Antwerpen terugvinden. Uh, maar wel dat daar natuurlijk het begin is van Antwerpen. Dat ga ja. je archeologisch vinden. En op dit moment liggen uh, net boven het steen ligt de archeologische site boven. Uh, terug bloot, tenminste. Men is daar aan het graven voor de aanleg van de Kaaien. En kan je de noordelijke muur, bruchtmuur... Ja, want uiteindelijk is die nederzitting ook ommuurd. En in steen ommuurd. Wel die muur, dat is de oudste muur van Antwerpen, die ligt daar momenteel bloot. De vraag is, voor die Carolingers was er dan veel? En was dat dan Antwerpen? Wel, daar zijn twee theorieën over. De ene is ja, wel degelijk. Hè? Anderpoes was wel degelijk Antwerpen. Mm -hmm. uh, en dan komt het, de naam van uh, het Germaanse uh, aanwerpen van land. Dat is wat men heel lang heeft gedacht. Dat is de Germaanse hypothese. En dan was er al degelijk een Antwerpen in die Merovingische tijd. Anda Verpa. Anda Verpa, het aanwerpen van land. Ja. Maar recenter is er een theorie die volgens mij meer steek houdt. En dat is dat die naam, Anderpus, niet zozeer verwijst naar die kleine nederzetting hier, maar naar een volk dat in deze contraien heeft uh, gewoond en dat men de Antwerpenaren noemde en die ook op Linkeroever hebben gewoond. Want eigenlijk, het bisdom van Illigius stopte aan de schelde. Dus waarom zou die zijn overgestoken? Dus dat is reden echt om te twijfelen of dat, dat wel klopt. En die theorie zegt, nee, het komt niet van de Germaanse naam, aan de Verpa, maar het komt van Keltisch, Laat-Latijn, Anduairipai, het volk dat op beide oevers leefde. En als dat juist is, ja, dan betekent dat dat, dat Antwerpen eigenlijk verwijst naar een volksnaam en niet zozeer naar een plaatsnaam. En dat zou historisch wel een en ander kunnen verklaren, hè, want wij weten dat de Noormannen hier zijn binnengevallen in de negende eeuw. Maar eigenlijk is het niet echt zeker dat dat wel degelijk hier was. Dat kan ook wel ergens anders bij die Antwerpenaren geweest zijn. Nee. En dat is een hele fascinerende theorie die volgens mij meer steek houdt. En dat verplaatst het echte startschot van Antwerpen als stad maar toch nog iets later. Volgens mij is het echte startschot van Antwerpen op het moment dat wij een markgraafschap worden. Als keizer Otto I van Duitsland, het is na Karel de Grote weet je, zijn rijk valt in drie stukken uit een. Je hebt Duitsland, je hebt Frankrijk en je hebt dat stuk daartussen, Lotharingen. Daar hebben we meer dan duizend jaar oorlog om gevoerd. Heel veel oorlogen in Europa gaan over dat middenstuk. Wie is daar de baas? Van Noord-Italië tot bij ons. Um, wel, die Duitse keizer, die gaat uh, in 974, sluit hij een verdrag, en legt ze de grens vast. En die grens, dat is de schelde. En daarom is dat tot vandaag mentaal nog altijd een belangrijke grens. De mensen van over het water die ja. zitten in de invloed van de Franse koning. De mensen hier, in het hertogdom Brabant, zitten in de invloed van het heilige Roomse Rijk van de Duitse natie. En dat markgraafschap betekent, dat men dat hier... Hij heeft gezegd, we gaan die grens versterken in, in, in Antwerpen, in Valenciennes en in Eenname. Drie markgraafschappen. En dan zie je dat men hier begint met een, brug, een stenen brug te bouwen. Die resten die men nu aan het opgraven is... Men heeft altijd gedacht, ja, rond 1200. Mm -hmm. uh, men denkt nu dat het ouder is. En dat het van de 11e eeuw al, al is dat men die stenen brugt, die brugtmuur heeft gegraven. En dat is het startschot eigenlijk van een stedelijke ontwikkeling. Dus wij zijn een laat-middeleeuwse stad. Alles daarvoor is hoogstens een gehucht, een boerengat eigenlijk. En vanaf wanneer spreekt men dan echt van de stad Antwerpen? Is, wanneer is dat beschreven? Wel, wij hebben stadsrechten gekregen van de hertog van Brabant in het jaar 1221. 1200, Dat is eigenlijk... 800, bijna op de kop. Normaal gingen wij volgend jaar grote feesten doen, maar tante Corona zal ons dat misschien beletten, ja. want dan zijn we eigenlijk 800 jaar officieel een stad. En die stadsrechten betekent dat er een schepencollege komt, die de stad besturen die ook rechtsmacht hebben, ja. en dat de stad een belangrijke handelsrechten krijgt. He? Bijvoorbeeld het organisatie van jaarmarkten en markten en een zoutmarkt, wat toen enorm belangrijk was, dat wordt aan Antwerpen toegewezen. Mechelen heeft daar nog proberen mee te gaan lopen, maar dan is Antwerpen bij alle Brabant Steden gaan kloppen om te zeggen, het is van ons. En waarom... dat hebben ze ook bevestigd gekregen. Waren wij op dat moment
0: al. Waren wij, voor mij bezig? Nee, was Antwerpen op dat moment al de
1: grootste stad van de nee. regio? Of wij... was Antwerpen piepklein? We waren zeer zeker zelfs niet de belangrijkste stad van het hertogdom Brabant. Uh, daar moet je realistisch in zijn. En in die tijd zijn het eigenlijk vooral de Vlaamse steden, Gent en Brugge, ja. die de belangrijkste steden zijn. Uh, bij de belangrijkste steden ten noorden van de Alpen. Hè. Dat, uh, dat is voor de middeleeuwen moet je eigenlijk in, over het water zijn, in het graafschap. Mm -hmm. uh, de glorietijd van Antwerpen begint eigenlijk na de middeleeuwen, uh, in de loop van de 15e en dan vooral de 16e eeuw. Uh, We worden onderdeel. We worden de hertogen van, van Bourgondië verenigen de Nederlanden. Die Nederlanden gaan dan op in dat grote Habsburgse Rijk met Karel V. En dan gaat Antwerpen als een raket uh, omhoog. Dan worden wij de uh, internationale jet-setplaats voor iedereen die iets in handel betekent. Iedereen komt ook naar hier voor handel, handel van de nieuwe wereld. De suikerrui, uh, de rietsuiker komt hier binnen. Um, alle mogelijke Venetianen, uh, Balten, Duitsers, Hanzen, die komen hier allemaal handel drijven. De intellectuele jetset van Europa komt, komt, komt naar hier. De boekdrukkunst, op een gegeven moment werden de helft van alle boeken in de Nederlanden werden in Antwerpen gedrukt. Mm -hmm. Dat was zelfs nog voor Plantijn moest beginnen. Uh, dat wordt hier, ja, de place to be. Uh, dat is onze absolute gloriteit. Maar die zit eigenlijk al na de middeleeuwen. Ja, dus eigenlijk hebben wij Brugge volledig van de kaart gespeeld.
0: Want Brugge was in der tijd toch hè, het Venetië van het noorden. Die borzen, de beurs, de beurs is daar. Dat is een, Op,
1: een, een Brugse familie, hè, ja, van de beurzen. Voilà, dus we hebben familie, die ja. eigenlijk... Hebben wij die, de macht overgenomen? Hebben wij... Economisch hebben wij die volledig weggespeeld. Bruggen ja. is in verval gekomen en eigenlijk is dat Brugs verval en het startschot van de Antwerpse opgang vallen val ongeveer samen. Is er, een, is er een moment geweest dat het kantje boordje
0: was of Antwerpen het wel zou halen, of het wel de stad zou worden?
1: Wel, wij, wij zijn een tijd uh, de speelbal geweest tussen de graaf van Vlaanderen en de hertog van Brabant. Dat klopt, hè, waardoor dat wij wel eens van de ene hand in de andere hand uh, overgingen. Ja. Uh, maar uiteindelijk, ja, uh, zeker uh, met de komst van, van Karel V, uh, is Antwerpen ja, the place to be geworden. Weet ik veel?
0: Over de geschiedenis van de stad, die eigenlijk volgend jaar 800 jaar de naam stad mag en moet dragen. En in 1974 gebeurde ook een zeer belangrijk moment voor de stad. Antwerpens eerste
1: en enige seksboetiek kan zich verheugen in een grote belangstelling. En dat vanwege alle lagen van de bevolking, zoals het heet. Dit zijn een serie etalage-geluurders.
0: Voor de jongkat is stielschoen.
1: Vindt het, het schoenen? Terwijl ik zoiets voor mijn dochter, waar staat het? Aan de prijs van 250 fran ligt er een open slip. Waarvoor is dat goed, een open slip? Ja, ik zal dat niet hier met de vrouw overklappen. Ik zal er wel eens mee langs komen. Waarvoor dient een open slip? Ehm. Um... Ik veronderstel. <laughs> uh, van alles, van je... uh, okay. weet het, zelfs als ik het weten, zou ik het eigenlijk niet willen zeggen op de radio. Terug naar de geschiedenis. Graag. Oké, okay, 74, eerste sekswinkel. Waar zijn wij altijd vooruitstrevend geweest? Uh, ja, toch wel. Uh, ook eigen als steden. Hè? Stadslucht maakt vrij. Hè? Dat heb je ook al wel met die Vlaamse steden in de middeleeuwen, om eerlijk te zijn. Gent, uh, Gent was een roepnaam voor de revolutie. Hè? als ze in Parijs in opstand kwamen, riepen ze gang, gang. Zo contrair waren die steden, omdat die op hun eigenheid en zelfstandigheid uh, stonden. Mm -hmm. En zeker Antwerpen heeft dat uh, tot de dag van vandaag, hè? in de 16e eeuw, die SPQA die men overal inbeitelde, die Spaanse vorsten, hadden dat wel door dat dat eigenlijk een middelvinger in hun gezicht was om te zeggen, wij zijn hier de baas. Klopt het dat Antwerpen de stad was die geen bischop wou? Dat is heel erg juist. In die 16e eeuw zie je uh, dat Antwerpen als intellectueel broeinest ook een broeinest wordt van de reformatie. Dus heel wat protestanten komen, hier, calvinisten lutheranen, dat broeit hier allemaal. Huh. Dat is een geest van grote vrijheid en tolerantie. Niet dat die geen ruzie maakten onder elkaar, die deden niet anders. He. Maar eigenlijk, dat leefden hier allemaal wel samen. Men deed alsof, he, de, de, zeker als Karel V werd opgevolgd door Philips II, die in pilaren buiten was, een, een halve godsdienstwaanzinnige, lachte men naar boven, he, een brave katholieke lach, maar men deed in Antwerpen net zo'n goesting. Waar Granvel heeft gezegd, he, die mannen doen altijd hun goesting. En dus uh, op een gegeven moment heeft men het uh, vanuit de katholieke kerk gezegd, we moeten daar toch eens wat meer greep op krijgen. Mm -hmm. We maken daar een bisdom van, en de Onze Lieve Vrouwen kerk. Dat moet aan onze lieve vrouwen kathedraal worden met een kathedra, een bischopzetel. Dus we sturen een bischop naar Antwerpen. En men heeft dat toch twintig jaar lang tegengehouden. Met zagen en klagen en steunen en kreunen heeft men die bischop twintig jaar kunnen buitenhouden. Want men wilde die niet. Want onze bischop een bemoeial, het staatsbestuur zag daar niet zitten. Want die ging zich dat met van alles, ook in het wereldlijke zag, met van alles komen mengen. Ja. En men wilde gewoon hier zijn eigen goesting doen. Het is pas na Alva, die niet zo'n heel redelijke mens was, mm -hmm. dat men die bischop heeft... Weet je het trouwens worden... wat het woord Dukdalf, ken je dat nog? Het woord een Dukdalf. Nee. Nou, Dukdalf is een antwoord voor een onnozelaar en dat is eigenlijk Dukdalbe, de hertog van Alva. Maar... Een Dukdalf. Dat uh, stamt uit de goede herinnering aan deze brave mens die hier een paar jaar lang het schoonweer is komen maken. Wist ik niet, maar we zien hem van hier staan, de kathedraal.
0: Ja. Dus die is dan uiteindelijk wel gebouwd,
1: hè. Ja, die, die is er al ze heel lang. Ze hebben die bisschop he? niet kunnen tegenhouden. Dus ze kunnen wel contrair doen, maar ze kunnen. Het was de Onze Lieve Vrouwen Kerk. Het is dan een bisschopskerk geworden, Dan is het een kathedraal. He? Een, een, een kerk waar een kathedra in staat. Zo'n troon waar de bisschop kan Dat wordt een kathedraal. Ja. Maar daarvoor was die kerk er al wel. Die op. stond er al. Ja, er ja, is dus al heel lang een kerk. Dat is een van de oudste kerken. Samen met de Walburgeskerk Die is er niet meer. Die is ongeveer aan het steen. Die trouwens ook nu terug kan zien. Wat er nog van over is. Want een deel is in de Schelde verdwenen. Als de schelde is rechtgetrokken in de 19e eeuw er veel van het oude uh, middeleeuwse Antwerpen in het water verdwenen. Het is, okay. is, is weg. He. Um, daar had je de Walburgerskerk. Je had dan de Sint Michielskerk, een van de belangrijkste kloosters, maar dat is door Napoleon niet allemaal afgebroken. En dan had je de Onze Lieve Vrouwenkerk. En dat is de kathedraal geworden. Men heeft uh, daar van de 12e eeuw, is er zeker een kerk. Dan heeft men een Romaanse kerk gebouwd. Zo'n robuuste kleine kerk. Je kent die wel, met die kleine venstertjes, dikke muren. En dan is men aan een Gotische kerk begonnen in de 14e eeuw. En daar heeft men aan gebouwd tot 1521. Waarom hebben jullie geen twee torens Aha,
0: in Antwerpen? Want dan denk ik, het is zo'n trots volk arrogant, lekker contrair, en dan toch zet je daar een gust van een kathedraal en heb je maar één
1: toren en staat die andere zo ja, slap te wezen, die tweede toren. Ja, dat is een merkwaardig verhaal. Die kathedraal is voor mij het symbool van een stad die nooit af is. Die kathedraal is ook nooit afgeraakt. Er wordt nu volle bak aan gewerkt. Ik heb die werken bezocht, dat is ongelooflijk indrukwekkend. Dikke facturen ook, heb ik me laten. Dat, is, uh, dat kan wel tellen, ja. Want ja. Die toren is van de stad, want dat is een Belfort-toren. Dus die het schip is van, uh, van de kerkfabriek, ja. dus nu door de provincie beheerd. Die toren is van de stad, dat was ook een uitkijktoren. Ja. Zoals de belforten in het graafschap Vlaanderen. Hier heb je geen belfort in het hertogdom, maar heeft men vaak die kerktorens gebruikt. En daar zat ook een brandwacht in. Dag en nacht sliepen daar mensen. Die hadden daar een kampvuurtje boven, een matrassen. Die sliepen daar in kazematten. En die stonden dan op wachten. En als er brand was, gaven die een lichtteken. En dan kon je zien aan jouw kant van de stad, hier is iets los, hier is iets mis. En die hmm. konden ook alarm slaan. Daar ging een enorme klok in de Orida. De verschrikkelijke Orida-Vokor. Die werd dan geluid. En dan wist je dat het, dat het fout zat. En dus die kathedraal is altijd onder constructie geweest. Hmm. En in 1521 opent men die met de jonge keizer Karel. Die dat naar Antwerpen komt, alle volkjes hier in de geschiedenis gepasseerd. Ik kan het niet geloven wie hier allemaal al is langs geweest. Dus die komt hier, die opent die kerk. En uh, Pardus zegt hij: van ja, mooi, maar ik wil een grotere kerk. Want ik ben de belangrijkste man van de wereld. En ondertussen is er een Sint-Pieter in Rome. En ik kan toch niet hebben dat, er, dat ik in mijn belangrijkste stad geen grotere kerk heb. Antwerpen moest concurreren met Rome. Wij Qua moesten de grootste kerk ter wereld bouwen. En men is er ook effectief aan begonnen. En uiteraard heeft men dan de oude bouwplannen even onhold gezet, want veel moest dan worden terug herbouwd en zelfs afgebroken, mm -hmm. om een veel grotere kerk te bouwen. En je kan die grotere kerk nog zien in de tuin van de kathedraal. Dat is een verborgen pareltje dat weinig mensen kennen, maar de kathedraal heeft een tuin. Ja? En die tuin die eindigt in de nieuwe koormuur die er vandaag nog altijd staat. Je ziet die niet meer van op straat. De lijn waar het markt volgt die typische kromming mm -hmm. van het koor van een, uh, van een, uh, van een kerk. En uh, dan gebeurt er iets verschrikkelijk. In 1533 brandt die kathedraal af. En zoals dat wel eens vaker gaat. Eh, ondertussen, Karel die was overal in Europa oorlogen aan het voeren, dus die keek niet meer om, bij wijze van spreken. En met die brand heeft men zich dan gefocust op de restauratie. En sindsdien zijn we die kerk aan het restaureren tot in het oneindige. Komt er ooit een tweede toor? Nee, dat denk ik niet. Want het, het zou, zou toch het zou zijn zijn een vervolmaking zijn van... Ik, ik vind het persoonlijk eigenlijk niet. Het is de meest perfecte gotische toren van de wereld. Dat is geen Antwerps-arrogantie. Dat is echt zo. Maar maar eens kijken. Omdat die helemaal in steen is afgebouwd. Dus dat is een perfecte raket tot boven. Als je naar andere gotische torens gaat kijken. Ik kijk, de Sint-Rombouts in Mechelen. Dat zijn het zo pomp in een plat dakje. Lelijk. Echt gewoon lelijk. Uh, anderen hebben daar dan in leien, in lijstien, zo een, een puntdak opgezet. Ja, dat is het niet. Hè? Je moet die grote storen tot in de kroon in steen afbouwen. En die Antwerpse toren zien van de weinige grote storens die perfect in steen tot boven is afgebouwd. Ik ben daar al nog boven geweest om de haan terug te zetten. En eigenlijk hoe dat men dat heeft kunnen bouwen in de 15e en de 16e eeuw, daar sta je van versteld. Dat is, dat is onwaarschijnlijk, hoe dat men tonnen naar naar boven heeft gedragen om dat tot in de kroon af te werken. Die is perfect. En daar past volgens mij geen tweede en naast.
0: Hey, ik was iemand die als Borgerhout komt. Ja, jullie kennen allemaal Borgerhout. De meeste mensen kennen dat als... Dat is...
1: Ik bedoel een district in Antwerpen. Nee, dat is het probleem. Hé. Jullie hebben geen schrik meer
0: van Marokkanen. Weet ik veel... Weet ik veel vandaag. Live vanuit het Havenhuis in Antwerpen met historicus en toevallig ook burgemeester van de stad waar het over gaat. De geschiedenis van Antwerpen. Daar, uh, dat is ons thema in Weet ik veel vandaag. Wat hebben we al geleerd vandaag? 12.000 jaar geleden zijn mensen hier blijkbaar beginnen wonen, zich beginnen vestigen. Maar daar zijn ook nog niet zo heel veel
1: bewijzen van de naam. We, we weten dat ze er waren, ja, maar of het veel meer voorstelde, voilà, voilà. dat is een andere vraag. Ja.
0: De naam zou dan eigenlijk toch eerder vanuit het Keltisch komen? Keltisch-Latijns, ja. keltisch Latijn, omdat het niet echt over de plek ging, maar eerder over een volk. Juist. Ook al geleerd dat de kathedraal van Antwerpen gebouwd is. Een beetje tegen de zin, want ze wouden er eigenlijk geen bischop, maar die is er dan toch uiteindelijk gekomen. De kathedraal, die wilden we, de bischop die er. was, <laughs> ja, ja, dat, dat hoefde niet. Antwerpse bescheidenheid is wereldberoemd, Bart de Wever. Um, welke antwerpenaar welke is voor u in de geschiedenis het allerbelangrijkst geweest? Moeten we dan toch richting boekdrukkunst? Is, is, is dat het moment dat, dat, dat wij echt de fakkel overnamen van een van de belangrijkste culturele plekken
1: in Europa, in de wereld? De boekdrukkunst is voor Antwerpen heel belangrijk geweest, maar ik denk eerder een gevolg van de bloei van Antwerpen dan het, de oorzaak ervan, Want de boekdrukkunst begint hier relatief laat. Eind 15e eeuw wordt hier het eerste boekje gedrukt. Dat was een, een misboekje, Boekskun van der Officien heette dat. Mm -hmm. Maar vanaf dan gaat het heel snel... Vanaf 1500 worden al de helft van de, de boeken uh, hier in Antwerpen uh, gedrukt. Het um, is amper 19 jaar later. Ja, ja, dat gaat enorm snel. Want Antwerpen wordt dus inderdaad het New York van zijn tijd en trekt dus heel veel intellectuelen, heel veel mensen naar hier. Um, en de boekdrukkunst ja, dat gaat daar naadloos, uh, naadloos mee samen. De eerste Bijbel in het Nederlands wordt hier in Antwerpen gedrukt door Jacob van Liesveld. Dat heeft hem ook zijn kop gekost. Want die is uiteindelijk daarvoor terechtgesteld. Hè, want de Inquisitie... Hoezo? Ja, omdat uiteraard de inquisitie uh, die waakte. En al die nieuwe ideeën, die reformatorische ideeën, die waren uiteraard niet altijd wel gekomen. De pauselijke Nuntjes heeft hier uh, in 1521, als ik me niet vergis, al een eerste boekverbranding georganiseerd. Maar dan typisch voor dat kosmopolitische uh, vrije Antwerpen, mm -hmm. werd hij daarbij uitgescheten voor het rot van de stad. <lacht> en ze maakten die uit verschillende Italiaan, <lacht> omdat hij dat aandurfde van boeken te komen verbranden met. Uh, met nieuwe ideeën. En dan uiteindelijk komt de grote naam, dat is Christophe Plantijn, die eigenlijk een Fransman was. Maar typisch voor die tijd, waar gaat een groot ondernemer intellectueel naartoe? Naar Antwerpen. Dus die komt naar hier, of zijn officina Plantinianen. Uh, Plantiniana. Mm -hmm. En die heeft natuurlijk onvoorstelbaar veel... Uh, ja, dat, is, dat, is, dat vind je over heel de wereld. Hè. Als je naar Zuid-Amerika gaat, Colombia Colombia, naar een museum, dan vind je boeken gedrukt in Antwerpen. Hè. Tegen 1540, lees ik, werd de helft van alle boeken in de Nederlanden in Antwerpen gedrukt. Absoluut, ja. Dus dat is een enorme productie. En dat trok natuurlijk ook mensen. Erasmus, Thomas More. Uh, die, kom, die komen naar hier. Dit is, de, dit is echt wel de place to be. Mm -hmm. Dus die, die, die typische Antwerpse arrogantie, ja, die, die, ja, die is terecht.
0: Heeft... <laughs> Nochtans, ik link Antwerpen eerder met
1: schilderkunst dan met... Boekdrukken.
0: Ja, ben dat... ik dan verkeerd?
1: Uh, niet verkeerd. Uh, omdat als je Onder de Antwerpenaren vraagt wie is de grootste Antwerpenaar aller tijd. Rubus, dat is Rubus. Ja. Dat komt er heel spontaan uit. Terwijl, zou u eerder plantijn dan... Ik zou ook geneigd zijn om te zeggen Rubus, omdat wij toch de barokstad uh, zijn. Uh, met Rubus, maar ook Jordaan en nog vele anderen uiteraard. Hè. Dus... Dat is in de 17e eeuw dan. Eigenlijk is Antwerpen dan over zijn hoogtepunt. Want je weet, de echte troubles beginnen. De godsdienstoorlog, de scheiding van de Nederlanden. 1566 heb je de Beeldenstorm, dan sturen ze Alva en dan is eigenlijk het vet al van onze soep. Hè. Je krijgt de Spaanse furie, 1576, massamoord op Antwerpen. Zelfs de burgemeester wordt dan vermoord. Die hebben twee burgemeesters vermoord, de Spanjaarden. Er zijn maar twee burgemeesters... Ja. Risicojob. Ja, er zijn maar twee burgemeesters in de geschiedenis van Antwerpen vermoord. Uh, dat is Van Stralen, die is onthoofd door uh, de inquisitie van Alva. En Van der Meren is vermoord tijdens de Spaanse furie door muitende Spaanse soldaten. Voor de rest is er nooit iemand in... In functie, bij mijn weten, uh, vermoord of oneigenlijk aan zijn einde gekomen. Uh, dus dan gaat Antwerpen over zijn hoogtepunt. Veel Antwerpen, de helft van de Antwerpenaren verhuisd. Antwerpen had meer dan 100.000 inwoners in de 16e eeuw. Let op. Okay. Nou, dat is na Parijs de grootste stad van Europa. Hè? Op, boven de Alpen. Hoeveel zijn er op dit moment? Uh, 524.000. Maar dus 100.000 bereiken we pas terug in de 19e eeuw. Hè? Let op. Hè? Dus dat was een enorm aantal voor die tijd. En de helft van die mensen verdwijnt eind van de 16e eeuw, met de beeldenstorm begint dat te perikelen, de Tachtigjarige Oorlog, en je ziet... Tot dan uh, de Spanjaarden Antwerpen heroveren. In 1585 valt Antwerpen. De troepen van Farnese zijn gestuurd. Want na de Spaanse furie was er de Calvinistische Republiek gekomen. Dus Antwerpen had nu is het genoeg met de Spanjaarden. Wij sluiten ons aan bij de opstand. Uh -huh. Bij de staatsen, zoals dat heet. Uh -huh. En Willem van Oranje heeft hier de Calvinistische Republiek geïnstalleerd. Die zat hier ook met zijn vrouw. De eerste moordaanslag op Willem van Oranje is hier in Antwerpen gebeurd. Hij heeft het overleefd. En zijn vrouw is dan van alteratie gestorven. Catharina de Bourbon, die ligt in onze kathedraal begraven. Weinig mensen weten dat, ook Nederlanders weten dat niet. Maar de vrouw van Willem van Oranje die is bij ons begraven, 1582. De Spanjaarden sturen dan uh, de troepen van Farnese. Die leggen een brug over de Schelde. Dat moet de eerste brug geweest zijn die over de Schelde ooit gebouwd is. Een scheepsbrug. Waar lag die? Uh, die lag ongeveer waar dat nu Deme is, uh, in het noorden. Eigenlijk want die dienen om de Schelde te blokkeren. Hey, oké. Okay. Dus je kon er niet meer uit. En dus Antwerpen werd op die manier omsingeld en afgesneden. De Antwerpenaren hebben er nog twee schepen vol explosieven gestuurd. om die schepen te proberen op te blazen. met Lonten, de Hoop en de Fortuin. Vandaar de Fortuinstraat in de Goede Hoopstraat. waar jij ongeveer woont. Waar Chris Peters heeft... Hoe weet je waar ik woon? Oh, burgemeester Witzel. Maak je daar geen zorgen over? Ja. Chris Peters die woonde in de Goede Hoopstraat ook eventjes. En die zei van, ja, dat is de goede hoop voor de verkiezingen, maar hij wist niet dat dat eigenlijk naar een ontploft en mislukt schip was, dat die straat is, is genoemd, en niet naar Kaap de goede hoop. Dus ze hebben geprobeerd om dan nog uit die omzingeling te geraken, maar dat is niet gelukt. Dus die troepen van Farnezen hebben Antwerpen genomen. En in 1585, dat is het rampjaar uit onze geschiedenis, ja, worden wij eigenlijk geknakt van die gouden eeuw. Maar wat overblijft is zeker de schilderkunst en de Barok. Uh, dus de Contra-Reformatie, de bouw van de Carolus Borromeus, uh, de Sint-Lucas-schilde, die in de handelsbeurs haar, uh, haar plek vindt. Dus uh, omdat de beursactiviteit met de economische activiteit naar beneden was gegaan, komen er andere activiteiten. Mm -hmm. En Rubens heeft daar geschilderd in de handelsbeurs, de Sint-Lucas-schilde. Die wordt pas opgegeven in de Franse tijd en verhuist dan naar de Mutsartstraat, de Academie. Daar ligt de wortel eigenlijk van de Academie uh, hier in Antwerpen. Mooi gebouw. De handelsbeurs of de academie? Allebei. Allebei ja. Klopt het dat u voor uw 50ste verjaardag normaal de handelsbeurs ging afhuren om daar een knalvijf te geven? Uh, knalvijf, uh, zeer zeker niet. Uh, maar ik was wel van plan daar iets te doen, omdat toen ik burgemeester werd, ben ik naar de handelsbeurs gegaan. En die stond toen op instorten, dat kwam naar beneden en ik ben daar echt beginnen schrijen. Uh, dat gebeurt nu niet zo eenvoudig en ik ben een stoïcijn, dus ik probeer mijn emoties onder controle te houden, maar daar ben ik echt beginnen schrijven. En wij hebben alles op alles gezet en je moet nu vandaag eens gaan kijken hoe die eruit ziet. En hoe je eigenlijk terug in die 16e eeuwse glorie treedt, wel is waarmee een 19e eeuwse makeover tot en met. Een mm -hmm. beetje zoals het stadhuis. Van binnen is eigenlijk meer een 19e eeuw dan 16e eeuws maar dat zeggen we niet aan bezoekers. Exact. Maar daar zie je die 16e eeuwse glorie als je daar binnenkomt, dat is, dat is fantastisch. En ik dacht: ja, misschien is dat ook wel een leuke plek om een halve eeuw van mijn eigen bestaan eventjes te markeren. Maar. Corona heeft daar een stokje voor gestoken. Vindt u dat voorlopig het hoogtepunt van uw burgemeesterschap dan? Die handelsbeurs restaureren, die, die 16e eeuwse glorie herstellen? Het is een stuk een symbool. Ik vind dat een stad moet bewegen, een stad daar moet in gebouwd worden. U zit ook in een heel merkwaardig gebouw. Hè? Dit havenhuis is van Zaha dus Dat is heel moderne architectuur. En Ik vind een stad die niet verandert, die niet voortdurend beweegt, die niet uh, het nieuwste aantrekt, dat is een stad die niet leeft. En wij zijn... Een pocket-sized metropolis, we hebben maar 500.000 inwoners. Maar door de haven, door de diamant, door de industrie, door de petrochemie spelen wij nog altijd Champions League. Die 16e eeuw, dat is eigenlijk vandaag hernomen. Als ik naar het buitenland ga en ik ga naar een mayor's forum, dan zit ik aan de tafel met de burgemeester van Shanghai, dat is onze zusterstad, 30 miljoen inwoners, alstublieft. Bent u nu aan het stoeven? Of meen oh, nee, dat echt. is echt zo. En waarom doen wij mee? Waarom kennen die Chinezen ons? Omdat ze de Port of Antwerp kennen. Dat kennen ze zeer, zeer goed. Of omdat ze tuk zijn op diamanten. En die diamanten die komen uit Antwerpen. En dus wij spelen boven ons niveau. We zijn wel met 500.000. Maar wij zijn wel een pocket-sized metropolis. Hier is het nog altijd te doen. En dat denk ik is, uh, dat is heel belangrijk dat je dat gaande houdt. Mm -hmm. um, ik vroeg u welk nummer u
0: graag zou willen horen in een aflevering van Weet ik veel over Antwerpen, de geschiedenis. En u moest niet lang twijfelen.
1: Nee, want The Strangers, dat is de soundtrack van mijn, uh, van mijn jonge jaren. Ik ben daarmee opgeroeid met die LP's, hè, nog van die zwarte schijven die mijn kinderen niet zouden herkennen als muziekdrager. En Antwerpen is, is recent, na het overlijden van Stranger Pop, door de gemeenteraad erkend als ons officieus volkslied. Mm -hmm. uh, het is denk ik ook iets wat elke Antwerpenaar van een zekere leeftijd wat sentimenteel maakt. Gaat u opnieuw uw handelsbeurs schrijwerk
0: um, laten gebeuren
1: of blijft u stoïcijns onder dit nummer? Ik uh, heb mijn tranen altijd alleen geschreid kopen, dus u moet van mij niks verwachten. De camera's lopen nogthans. Ja. Net daarom, ja. De lichtjes op de schelde De Bayern van den Toren meng ze op een bank. een oudslief en de vlakke schenk. De straat vroeger vleuger, kateke
0: De, doke, de op En brabo, ze van ze Meneer uh,
1: De Wever, dat heb ik mij altijd afgevraagd: waarom zingen ze Tsingchang's plan? Dat is aan het webzij, Tsingchang's uh, Waarom zingen ze dan dat? Omdat wij dat zo uitspreken in onze zoete tongval, die ons. Uh zo eigen gemaakt. Dus prachtig, is... prachtig dialect. Ja, het zo zoet en zo zacht. Dit is het, eigenlijk vanaf nu het officiële volkslied. Ja, officieus eigenlijk. Officieus. Hè. Ja, een officieel volkslied kan je, niet, kan je dat niet noemen. Maar uh, met het overlijden van Stranger Bob eindigt er toch een tijdperk zo. Mm -hmm. het, dat is het Antwerpen van de 20e eeuw, de tweede helft 20e eeuw. De soundtrack van, van die periode is The Strangers. Daar gaan we nog heel snel even over.
0: Langdurige besprekingen. Met de bevoegde ambtenaren van mijn departement. En na consultatie van verschillende betrokken instanties. ben ik tot de conclusie gekomen. dat een tunnel de meest aangewezen oplossing is. voor de tweede Scheldeoeververbinding. te Antwerpen.
1: Tunnel. Ja, als de Waaslandtunnel is geopend in 1933, dan vroeg iemand aan burgemeester Huismans, een Franstalig journalist, is het nu een tunnel of een tunnel? En Huismans antwoordde, bent u een pummel of een pumel? Is dat echt gebeurd? Dat is echt gebeurd, ja. Het is Wat eigenlijk ook weer... arrogant om dat te antwoorden. Hè? Nee, dat is weer dat rebelse eigen karakter van Antwerpen, een van de eerste steden om ook te vernederlandsen. En eigenlijk ja, die Franstalige, Franstalige bovencultuur, hè, die mm -hmm. ons uh, eeuwenlang heeft, heeft beheerst, en zeker in de 19e eeuw, uh, nog, nog was het Frans nog de taal van de elite. Hè. Kijk naar alle oude straten aan boord, die in Antwerpen, zijn nog in het Frans, en je vindt die nog heel veel, dat Antwerpen een van de eerste steden is om te zeggen nee, wij doen dit op onze eigen manier in, in onze eigen taal. Is het altijd in de geschiedenis een,
0: een, een zoeken geweest hoe gaan we die schelden nu eigenlijk oversteken? Gaan we eronder, gaan we erover... Ja. Zelfs nu nog altijd, de Lange Wapper is, dan, is er dan weer niet gekomen de, de, Er komt nu toch een tunnel De fietsbrug, waarvan sprake, wordt ook weer gecontesteerd Wat is dat toch?
1: Ja, dat is al eeuwenlang een, een robbertje Hoe steek je de Schelden over? Nu, de Schelden, dat is, niet, dat is geen rivier, dat is een stroom Dat is een getijdenrivier, dus dat is niet zo heel eenvoudig De eerste brug, Farnese ja, mm -hmm. die hebben wij een problematische geschiedenis met bruggen want die eerste brug is niet gebouwd om ons te helpen Napoleon die heeft een brug gepland, die kwam hier in 1803 en, en die zei van we gaan een brug bouwen en die wilden op Linkeroeven de Ville Marie-Louise een, een nieuwe stad bouwen wat wow. uiteindelijk ook wel gebeurd is maar veel later, dat was een visionaire man die heeft hier ook, je ziet het door de venster de eerste dokken gegraven aan het mas dat is van Napoleon, die wilde van hieruit Engeland veroveren. De okay. scheepswerven, de Michielsabdij, afgebroken, die in het zuid was. Heel een van de belangrijkste abdijen van Nederland stond daar. Uiteraard, de belangrijke... Ja, maar, nou, dat, is echt, ja, maar dat is ook echt zo. Ongetwijfeld. Weet je wat het buitenverblijf was van de abt van de Sint-Michielsabdij? Dat was Beerschot. En daar is dan later okay. een voetbalploegje begonnen. Oh ja. En die apte had een wapenschild met een beer en twee eikels. En die had als lijfspreuk teni kot bene. Dus van vandaar de... beerschot. Dat komt daar allemaal vandaan. En dus daar heeft Napoleon zijn scheepswerven gebouwd. En hier heeft hij die twee bassins, le petit bassin, le grand bassin. Vandaag Napoleon-Doc, willem Doc. Dat is het begin van de haven achter de dokken. En het idee, we gaan een brug bouwen. Maar die brug is er nooit gekomen. In 1874 heeft het parlement een wet gestemd. Zeg je, er moet een brug komen, bij wet. Moet een brug komen. Waar staat die? Ja, die is er dan nooit gekomen. Nee. He, men heeft wel Sint-Anneke, dat was toen Sint-Anne, was een dorp, is helemaal onder het zand verdwenen. Men heeft dat opgehoogd. Je ziet op Sint-Anneke op de plage Goed Oplet nog schoorstenen steken. Daar steekt een dorp onder, he, dat heet Sint-Anne. Maar ja... Dat heeft Antwerpen later aangehecht. In 1923 hebben ze de linkeroever van Zwijndrecht afgepakt. Altijd met het idee, we moeten op die linkeroever zijn, we moeten daar geraken, we moeten iets doen. Maar dan al wel een veer. Dat is er al sinds de middeleeuwen, vaarder bootjes. In 1823 denk ik stoomboten, die over en weer. Maar altijd met het idee, een brug of een tunnel. En uiteindelijk is het dan een tunnel geworden in 1933, de Waaslandtunnel, met keramische tegeltjes aan ja. mixen en een tweede tunnel, de voetgangerstunnel. Wat toen Spectaculair was voor die tijd dat dat, dat dat kon. Het is pijnlijk, maar we moeten afronden. Is het waar? Ja. Dan misschien met de aankondiging dat er nu toch in de toekomst een brug zal komen. Ja. Die fietsersbrug. We net maar ben je
0: daar zeker van? Want ik lees in de Gazet van Antwerpen daar ook wel veel commentaar en kritiek
1: op. Hè? Maar uh, moet niet alles geloven wat in de Gazet staat. We hebben dat goed bestudeerd. Die brug, uh, die komt er ter hoogte van de, de kent.
0: Heb ik goed geluisterd? Nog even heel snel een paar vraagjes
1: Ja Door uh, Ik uh, wil weten of dat je goed uh, geluisterd hebt Ja um, Vandaag is het stad, stad en de rest is parking Maar in de Romeinse... Tongeren Oh, dat is, ik had de vraag nog niet gesteld Oké okay. nou, Tongeren was stad, wij de parking Ja, he, Wat, wat maar... betekent SPQA? Ja, dat, uh, iets Latijns Ja, maar okay. <lacht> Leg het in je eigen woorden uit uh, Gold, nee Oké okay, dan Zeg het eens dan snel. Senatus populus kweeën. Voilà, ik de Senaat en het volk van Rome. Nog eentje? De suikerrui. Waarom heet die suikerrui? Goh, ik heb dat verstaan. Dat is nu niet zo moeilijk. Hè? Het heeft iets met suiker te maken. Ah, wel de suikeraanvoer of zoiets? Ja. Ja, juist, ja. Van, ah. van waar kwam suiker voordat we dat uit Pieten
0: hebben leren halen? We hebben nog tien seconden. Ik ga je bedanken. En uit de nieuwe u, wereld. Ik, ik, ik ga je nog een heel fijne vijftigste verjaardag wensen vandaag. Oh. En morgen gaat het en weet ik veel weer over iets heel anders. Heel graag tot dan. Fijne middag. Radio 1. E.